0: Okay,
1: klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo. Du lytter til
0: din egen
2: radiomodtager.
3: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet der hedder Morgenkrøder, min om Kamerskår Og de næste to timer skal vi som altid have forskellige indslag her fra lokalområdet. Og vi skal også have lidt blandet musik. Vi skal også lige komme med en lille spiseseddel om, hvad det er for noget, man kan forvente her frem til klokken, den bliver 12, eller hvis du lytter til genudsendelsen, så er det frem til klokken 20. Frem til den 24. i 1. 2021 er der en udstilling på Niveau og Gård Malerisamling. En udstilling med titlen Historie om møder. John han fortæller mere om det her først i udsendelsen. Frensborg dersklub skulle jo efter planen have haft premiere på vores nye spillested her i Fredsborg op på Storekrog. Det skulle være her den 30. oktober. Men, men, men. Vi skal have sidste nyt for formanden. Hvor er den nu lige der er igen, igen med det her, når vi skal holde jazz i Fredsborg Kommune. Så skal vi også høre noget om, at øh, vi har besøgt Kirsten Drakman nede ved ishuset og kaffestuen nede ved Esomsø får en lille snak. John har været tur nede, så vi får lidt at vide om historien, om ja, ja, den dejlige ishus der, hvor der er jo altid om sommeren og jeg ja, også længere helt sommer efter sommeren, er lang kø ved ishuset. Og så den nye kaffestue, som er blevet veldig populær. Det hører vi også mere om. John har også nu, vi taler om café, ikke også, så har der også været en tur på Kirkecaféen nede i Kokkedal Kirke og en kort visit for at høre lidt om, hvad det om, hvordan det gik ud på. Der har også lige været en pressemøde nu igen nede på Luciane museet nede i Omlebæk. Det fortalte John Marko også mere om, hvad det er for en udstilling, der kan ses helt frem til en i januar måned. Og så har dagen som er altid plukket lidt i de lokale nyheder fra homleborg.dk, og det skal vi høre mere om også i løbet af formiddagen. Så jeg vil kun sige rigtig god fornøjelse de næste to timer, og som jeg også pleje at have rettet, hvis jeg husker det, og sige, hvis ikke du får det hele med i dag, så kan du lytte med mandag mellem kl. 18 og kl. 20, hvor vi optager det nu og genudsender det hele den mandag aften. Og kommer du helt ind til tirsdagen, ja, så kan det findes på vores hjemmeside. Der har vi pillet i hvert fald indslagene ud minus musikken. Så kan man høre nogle af, de, eller altså man kan genhøre nogle af de indslag, vi har sendt. God fornøjelse de næste to timer.
0: til morgengrøderen i studiet af det. Kort Kammerskov.
4: Fredag den 18. september havde Nivea Gårds Malerisamling i Nivo inviteret til pressevisning på en udstilling, der hedder Historier om Mødre. Og så står jeg sammen med kurator her, Maren Bremsen. Og, og Maren, det er noget af en udstilling, du har fået opsat her?
1: Ja, tak. Ja, det er det. Det er en... en Rigtig stor affære, der dækker 500 års øh, kunst. Øh, fordi vi i vores samling har nogle meget fine øh, malerier øh, af Jomfru Maria fra Renaissance. Så vi går langt tilbage, og vi kommer helt op til 2020, både i kunsten og i øh, litteraturen, der er med på udstillingen.
4: Det er et langt men jeg synes også, der er rigtig mange malerier.
1: Ja, der er. 70 malerier, tror jeg, og 47 kunstnere, og der 10 kvinder, øh, som egentlig er et øh, ret højt antal, fordi det jo primært er kunst fra en periode, hvor det mest var mænd, der malede, og så er det faktisk ikke et motiv, som så mange af kvinderne behandlede. Øh, så vi har nogle utrolig, ret fantastiske undtagelser med, vil jeg sige. Vi har Bert Moiseau og Berthe Weman og Emilie mund, hvis man går tilbage i tid. Og så øh, har vi Katja Bjørn og Gudrun Hasle, som er nulevende. Ikke?
4: Og vi må nok indrømme, at vi alle sammen enten har haft eller har en mor.
1: Altså, ja. Alle har en biologisk mor. Det er ligesom det, vi har til fælles over hele verden. Øh, uanset om vi kender hende, eller hun overlevede fødslen eller om øh, vi har et godt forhold til hende, så er vi indtil videre alle sammen født af en kvinde. Øh, og, og det, er jo, det er jo på en måde meget smukt, og det giver hende jo også en utrolig, moren som figur en utrolig status, øh, at, at hun, øh, altså det er jo, hun er jo en vigtig, <laughs> altså helt grundlæggende livsvigtig.
4: Var det naturligt for dig at lave den udstilling? Ja, mm,
1: yeah, altså jeg er selv mor, har tre øh, skønne drenge, øh, men samtidig vil jeg også sige, at øh, jeg tror min mor. Det var hende, der foreslog for mange år siden, da mine egne børn var små, at der der er mange skønne møder med børn. Og jeg tænkte, den den vil jeg ikke lave, fordi jeg vil ikke være hende. Ligesom de kvindelige malere ikke vil være dem, der malede kvinder med børn, så tænkte jeg, jeg vil ikke være hende, der starter med at lave en, en morudstilling. Jeg vil være noget andet. Men nu er mine børn allerede så store, at jeg kan begynde at se dem i sådan et øh, mindernes lys. Jeg kan allerede fornemme, hvordan det er, når de er flyttet hjemmefra. Og, sådan, og jeg har det lidt på afstand. Jeg er ikke, øh, jeg er ikke selv ud, udmattet mere. <laughs> øhm, så jeg kan, jeg, jeg, kan, jeg kan også bare jeg kan se, at jeg har været meget optaget af debatten de sidste 10-13 år, hvor jeg har været, selv været mor, at øh, jeg tænkte, at det er utroligt, at der er nogle ting, der bliver ved med, som man skulle tro. Tidligere generationer havde gjort op med, men der er mange, hver generation skal have at opgør, ikke?
4: Hvordan kan man se udstillingen her på
0: Nivea Gårds Til den
1: 24. januar.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Radioen har jo igennem rigtig mange år
3: haft en jazzklub, og Fredensborg Jazzklub, som den hedder i daglig tale, det startet en gang tilbage i 1900, og så vidt jeg husker 96, og der skal rigtig meget til at slå sådan en jazzklub ud med alle de uh, tiltag og frivillige arbejdskraft, der lægges i det. Men nu er vi nu, måske nok alligevel kommet, kan man sige, lidt imodvind. Altså noget, som vi ikke selv kan gøre noget for. Vi skulle jo have startet op i jasklubben her fredag den 30. oktober, og det skulle være med et nyt sted op på Storkro i Fredensborg. Men uh, det ser ikke ud til, at det går lige som vi gerne vil. Jeg ringer op til formanden for Jazzklubben, Ole Holle. Velkommen til, Ole. Tak for det, Kurt. Ole, hvad er det? Du er oppe imod noget, som vi ikke rigtig selv kan styre, ikke også? Hvordan er det nu, der sker?
5: Jo, vi, er, vi, vi kan sige det på den måde. Vi er slået tilbage i Ludo igen fra anden gang. Fordi ja. <laughs> vi skulle have startet op på det nye spilsted i slutningen af marts ja. på, på Storkro i Prinsessesalen, efter vi flyttede arrangementerne fra øh, Fredensborghusene. Ja. Og... Øh, der kom lige en Mette Frederiksen og lukkede Danmark ned lige kort inden, så ja. det måtte vi jo desværre aflyse. Mm. Og så blev vi enige om at med kronen, så udsætter vi det til efterår, så er der nok øh, mere ro på. Ja, og for to måneder siden fik vi så lavet aftalen om den 30. oktober, og, ja. og der sker så det, at, at, at der, der var smittetallene på vej ned, og alt var ved at åbne igen, og alle var ja. glade og gik smilende rundt og sagde, nu, nu kører det før mig igen. Ja. Ja, ja, ja. Men så var der nogle unge mennesker der havde været ude af fest for meget så der, der, der steg tallene igen og så når ja, men så må, så må vi sige så må vi jo lukke ned igen og ja. det, det var det man så gjorde frem til den 18. oktober ja. så, okay Gudskelov, fordi yeah. så kan vi gennemføre vores den 30. Yeah. Men så her forleden, så kom Magnus Holnik og sagde, nu har vi altså udskudt det til den 31. No, okay. Og så bliver vi jo klemt, fordi yeah. den 30. det er jo ligesom før. Yeah. Og lave, at lave et arrangement, øh, hvor vi kun kan være 50 personer i lokalet, inklusive musikere yeah. og personal osv., så, så, så skal jeg begynde at sidde og vælge, hvem. Hvilke, mm, øh, ja. cirka 40 personer, vi må ja. have lov at lukke ind. Det bliver og hænger esk- det, og det hænger slet ikke også? Hvis der kun jo, er 40 personer,
3: så bliver så er det næsten kun for vores egen familie, der kan komme med.
5: Ja, det er lige mm, før, ja. Kurs. <laughs> ja. men, det, men det er jo selvfølgelig smadret og smadret ærgerligt, Fordi øh, jeg har jo snakket med rigtig mange af de her gæster, når de har ringet og skulle bestille bord, efter de har købt billetter i boghandlen, at... Ja. De glæder sig ind mm. i, at det var nok dejligt, at jazzen yeah. kommer i gang igen, og yeah. det har vi vel nok savnet. Og hen over sommeren, alle de arrangementer, vi plejer at gå til, de har jo også været lukket ned. Mm. Så, så, så det har været rigtig meget mm. op ad bakke, ikke? og så troede vi jo lige pludselig, at nu kører det. Yeah. Men, men øh, desværre, desværre. Og det har bevirket, at vi har aftalt med, med kron, at nu... Øh, nu vil vi ikke risikere det samme til det arrangement, vi faktisk havde planlagt den 4. december med X-Flux ja. ja. uh, at Nu gør vi det, at uh, nu venter vi med at starte op til i 2021, for sig som uh, Jakob Mikkelsen, direktøren på Storekro, og jeg er blevet enig om. Vi må bare skrive ind i kalenderen, at 2020 det har været et møgård.
3: Rent jazzmæssigt i hvert fald kan man sige. Ja. Ja. ja, ja.
5: Men det har det jo været for rigtig mange mennesker på ja. mange forskellige situationer. Jeg tænker på mange af de erhvervsdrivende restauranter og barer og lignende, mm-hmm. der har, og, og i øvrigt andre virksomheder, der har været ja. hårdt trængt af det her. Ja. Ikke? Så, så man kan sige, at det, at vi ikke kan lave jazz, okay. Det, det kan samfundet nok leve med, selvom det så smadret ærgerligt. Men det er jo mere vigtigt, at vi sikrer, at, 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 at der ikke er nogen risiko, så vi kan komme af med det bæst til, til corona. Ja.
3: Jeg tænker også på, at, at det var jo sådan noget, der kom op til mig forleden dag. Det gør det nogle gange i min alder, ikke også det her med, at man lige pludselig begynder at tænke over tingene. Uh, uh, vi været, selvom vi nu kunne have afvægtet det, kunne vi have været nødt til at skulle lukke kl. 22?
5: Jamen, det var også meningen alligevel. No, altså, okay. vi, vi, har jo, vi har jo vores arrangement. Det gjorde vi jo for, nogle, for et par år siden. Der flyttede mm. vi jo så starttidspunktet til kl. 19, ja. med musik fra 19 til 22, så, ja. så vi ville undanfændigheder, og det var også med i planen, at vi skulle gå ja. kl. 22, men det er ikke som af corona, det har vi sådan set haft ændret ja. også, med okay. vi i Fransborghusen, ja. så, så det eneste der er, at det er, at vi skal have folk skal være ude af lokalerne kl. Ja. 22. Ja, det er lidt svært, ja. Altså, ja, så det er så et spørgsmål om, at man, 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 man trutter den sidste strofe 10 minutter i, og så, ja. så er det sådan der. og
3: så, så, så løber vi alle sammen ud af, ud af dørene, ikke også? Men øh, jeg kan forstå ja. på det du har allerede vedtaget nu, at den såkaldte øh, meget kendte og meget besøgte julefrokostjas, eller hvad man nu kalder den, ikke også? den ja. har du også lagt på
5: hylden? Ja, for de, de informationer, som branchen, altså restaurantbranchen, har hørt på, på vandrørene, som man siger, det er, ja. at, at den her udsættelse til 31 i den bliver forlænget til 31. 12., fordi ja. man tager nytåret med. Ja. Der er så mange arrangementer med rigtig mange mennesker i forbindelse med julefrokoster netop og julearrangementer ja. og frem til nytår, som gør, at man siger, at det tør vi simpelthen ikke. Ja. Så, så, så det bliver 50 personer frem til, til, til nytårsaften. Ja. Øh, det forventer alle, at det bliver sådan, ja. selvom det så ikke er meldt ud endnu. Og det, da, da det er sådan, at det man forventer, så bliver vi enige om, at jamen, så er der ingen grund til, at vi sætter en hel masse i værk med at få sat et nyt arrangement på banen den, den 4. Nej, nej, december, hvis, hvis, de, hvis det også kan lukke ned, ja. fordi det, det, er sådan, det, er, det er det er lidt øvrigt, ja. for jeg kan sige meget.
3: Ja. Men jeg kan jo også gå ud fra, at Kroen havde også set hen til, at der, der skulle være et arrangement, hvor de ligesom kunne få personale sat i sving igen, ikke også?
5: Jo, jeg kan fortælle dig, at der Store Kro faktisk i den øh, weekend der skulle have... Øh, Tre øh, brøllere, et med et med 18 personer, det kan de gennemføre. Ja. Så var der et med 56 og et med 68, de aflyst. Ja, okay. Yeah. Så, så det er så det er jo ikke kun fordi vi ikke kommer lavere jazz. Nej. Det går jo ud over. Ja. Og det er så det er så store krømme, hvad er der så ikke på på, ja, på andre ja, det det. Andre, ja. andre restauranter rundt omkring, hvor der er mm-hmm. større selskaber ikke? Ja. Ja, men, det, det er jo heller ikke sin sag, hvis man skal holde et brøllup med, med, med 58 mennesker, og så, og så ringe til ordet og sige, at I er ikke velkomne. Nej, Hvorfor lige det er... de er ordet? Ikke? Ja, for lige altså, dem, ja. Det, ja. det er det.
3: Ja, ja. Nå,
5: men alt
3: andet end lige, kan man sige, at, at uh, ingenting er, at skulle nok overlever på grund af de her sådan, ting. Det er værre, som du også var inde på i starten, det her med, at spillestederne uh, i det hele taget, kan de blive ved med at holde skruene vandet, som man siger?
5: Jamen, jeg har jo lige hørt for eksempel, at de, de skulle jo også have lavet en række arrangementer i efteråret. Mm. De er alle sammen annulleret. Yeah. De prøvede så at lave uh, noget ude i, i, i gården, altså i, i yeah. uh, humlebæk Centeret der. Og de, de fik gennemført et arrangement, og ugen efter, der regnede det, og så der droppede ja. de det, og nu ja. har de stoppet det helt. Stoppet det hele. Ja. Nu er vi så langt hen på sæsonen, så ja. og forventer at folk, der sidder udendørs i tre timer og hører på den her, det er nok no-go.
3: Ole, har du så gang i at ringe rundt, fordi du siger der var mange balletter, der var der var ringe ind til dig, kan sige, at jeg bestemt på balletter?
5: Jeg har både mailet og ringet her i formiddag til alle Ja. jeg har fået fat i. Dog manglede, mangler vi fire, ja. og det er fordi, det er fire, der har købt og betalt billetter i boghandlen, ja. men som, øh, selvom det står på billetten, man skal ringe til mig og bestille bord, ja. ikke har gjort det, så vi ved ikke, hvem de er. Nej. Okay. Så det håber vi så, at de hører Radio Humleborg, de dermed ja, så de derved bliver informeret om, at de ja. skal, de de skal gå ned og få, få deres penge tilbage. For,
3: for at refundere billetterne, der er ting, jeg sagde. Jeg... Nå, men jeg kan forstå, at alt endelig lige, 2021, ikke også, bliver så den helt store jazzår for Fremsborg Jazzklub, eller hvad?
5: Det satser vi i hvert fald på. Ja. Men, 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 men der er jo ingen af os, der kan spå om fremtiden kort, og det betyder ja. jo så, at hvis, hvis coronaen er der stadigvæk, og de restriktioner, vi kender lige nu, jamen så kommer vi ikke i gang før, at, 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 at det hele er overstået. Det vil, ja. Og det, det bliver så måske først, når, når man har en, ja. en, en vaccine. Ja, det er du ret i.
3: Men se til så for dem der ikke kan til til chancen så kan vi jo anbefale vores jazzkanal ikke også der er mulighed for at gå ind og lytte til rigtig godt jazzmusik hver eneste dag ikke
5: Det er der hver eneste dag ja, fra, ja. Klokken, fra klokken fra øh, kl. 12 til 18 ja. også her på 104,3 ja. vi arbejder jo Håbleborg øh, og jazzkanalen sammen omkring de programmer Ja
3: okay ja. så der har du så mulighed for at, øh, at gøre reklame for noget som Blandt andet, du selv spiller, og ikke også? og ikke, jo, jo. ikke spiller, du spiller ikke ja. på nogle instrumenter, men du spiller på. Jeg har fornøjelse at
5: sidde i, i, i mm. en varmestol, hvor du sidder nu, hver dag fra 14 til 15.
3: Ja, okay. Så der kan man lytte til god musik, ikke også? Så, Ole, tak for din information om, at øh, vi kan lige gentage det, at øh, Jazzklubbens arrangement, som var s- på, sat til fredag den 30. oktober, det er aflyst. og Også det efterfølgende, som skulle være i december måned, det er også aflyst. Så på gensyn i jazzklubben i år
5: 2021. Ja, vi må så vente på, på jazzkompaniet og Sixpack Stormboard 2021. Ja. Ja. Men øh, sådan, sådan er det jo desværre. Ja.
3: Tak fordi du har kommet med den her information. Kan du have en sig god weekend?
5: Og tak i
2: du lytter til morgenkrydderen.
3: Jeg er taget
4: til Sørup Is og Kaffestue, der ligger ved esrumsø. Her har jeg så en aftale med indehaveren Kirsten Drakman. Kirsten, kunne du fortælle lidt om dig selv, hvad, hvad du har beskæftiget dig med, før du startede stedet her?
6: Ja, jeg startede for, jeg har haft kaffestue, Sørup Is og kaffestue, nu i 30 år i år. Og inden da var jeg på øh, kontor, jeg arbejdede i en shipping-afdeling. og var kontoruddannet. Og øh, så i mellemtiden, jeg har også været på Bredegård hjem i, i en del år om efteråret, hvor jeg havde lukket for ishuset dengang. Øh, og det var jeg meget, meget glad for. Der tror jeg, at sammenlagt har været der i ja, 5-8 år, alt i alt, og det er så nok 10 år tilbage nu. Men øh, vi fik mere og mere at lave her i Søgevis Sø- dengang, og øh, så valgte jeg at måtte sige fra ned på Bredegård desværre. Men jeg ser mange af beboerne i den dag i dag, og er meget glad for at hilse på dem, og de tror jeg også er glade for at hilse på mig.
4: Hvordan startede det?
6: Det startede simpelthen for 30 år siden, hvor min mand og jeg, vi boede i Sørup og flyttede her til fem år før, og vi gik så en tur rundt hernede i området, og blev betaget området, og syntes her skulle bare ligge i hus. Og vi søgte kommunen, og der gik et par år, og vi kom igennem med det, og øh, har så haft selve ishuset i 30 år i år, som sagt. Og for fem år siden, eller seks år siden er det nok snart nu, der begyndte vi at tænke, at vi nok gerne ville udvide lidt, fordi vi synes der skulle komme nogen ind og kunne sidde her, fordi der er så meget blæst hernede, hvor det ligger på det her hjørne. Og øh, vi søgte igen kommunen, og de var igen villige, og øh, selvfølgelig var der lidt frem og tilbage, men sådan skal det jo være. Det er jo en unik grund, vi ligger på, så vi var meget heldige. Altså, vi er meget glade for, at vi fik lov at bygge. Og vi fik så desværre nu på arkitekt for Pedersen til at, øh, at tegne det. Og øh, vi er meget, meget glade for huset. Det har så ligget, selve kaffestuen har så ligget her nu i fire år, har den ligget her med det fire sæson, vi er på.
4: Og så skulle vi måske lige tale lidt om indretningen også, fordi... Mm. Det er jo ikke Ikea-møbler, det hele.
6: Nej, det er meget lidt der Ikea-møbler. <laughs> vi har et lille hus oppe i Sverige, og der dyrker jeg og tager på lobbies, så der kan jeg godt lide at finde nogle gamle bøger og gamle ting og sager. Men jeg er heller ikke den, der vil have hele rummet fyldt op med det, for det skal jo af også jo. Så det er enkelt, men vi synes selv rigtig hyggeligt. Så lige p.t. har vi jo ikke så mange bøger end vi har normalt plads til 35 personer. Men på grund af corona, så har vi jo måtte det, og så vi er vi nede på 18 sidepladser nu indendørs, hvilket vi er lidt spændt på, hvordan det vil gå her til efteråret, fordi forretningen skal også kunne løbe rundt. Så derfor har vi lavet et området nu, som vi har sat op med lidt varme lamper og prøvet at lave lidt læ med nogle læhegn og sådan noget.
4: Vi håber, at vores gæster vil sætte sig derud. Og, og det hjørne, du og jeg, vi sidder i nu, ja. det, det kaldte du noget helt specielt? Ja, det
6: kalder jeg på for venindehjørnet, for det, det er ligesom lidt afsides de andre, og der kan man rigtig sidde og
4: hygge sig og snakke. <laughs> så er vi blev veninder.
6: Så er vi blevet veninder, Marco.
4: <laughs> Fra at være et iskave, så er det blevet til Sørup, Is og Kaffestue. Og jeg har der selv besøgt stedet et par gange, og der plejer altid at være rigtig mange mennesker. Og jeg fornemmer, at folk de hygger sig. Og en af grundene, det er selvfølgelig lokalet her, som du har indrettet på en helt speciel måde og så går jeg ud for, at alt det, I serverer, at, at, at spisligt det er hjemmelavet.
6: Ja, alt er hjemmebagt. Det er helt ned til himbærmarmeladen, til vores himbærsnitter. Vi laver vores egen brød, vi laver vores eget øh, tilbehør til vores øh, nye toast, og, øh, og bager alle vores kager selv. Vi har en rigtig, rigtig dygtig konditor, som, som bager vores kager, og så har vi en en kok, som kommer og aflaster hende ind imellem, som så også bager. Vi har ikke sådan decideret med mad at gøre. Jo.
4: Måske skal vi lidt tættere ind på beliggenheden af stedet her. Ja. Det er jo et sted, som er kendt af mange gamle fredensborgere. Mm-hmm. Netop på det, det, der hedder, hedder Søperviogen, hvor mange en gud og inde har svinget danseskoene. Ja, yes.
6: det er rigtigt. Og det er det, der er sådan lidt morsomt nu, fordi vi ligger nøjagtigt der, hvor Søpavillonen lå. Eller jo, sådan hed den ikke, Søpavillonen. Og øh, da min mand, han, det er ikke min mand, der har bygget huset, de har vi haft nogen til, men da min mand øh, skulle lave terrasserne herude, så tog han det sidste spadestik, og da han trykker spaden ned i jorden, øh, mærker han noget hårdt og øh, finder ud af at øh, grave det op, at det er håndtaget til de gamle toiletter. I kan godt huske dem, man træk i.
4: Jeg kommer jeg til forbi stedet her på min cykel, og så tænker, tænker jeg, det kunne være rart med en iskage. Men meget ofte så er jeg fortrudt, fordi køen den har været enormt lang. Ja. Det ser ud som om det er en succes.
6: Ja, men ishuset er en succes. Der er rigtig mange, og nu har vi også ligget her mange år, så vi er blevet i gode, så kendt i Nordjylland og yder. Enten mod København kommer, kommer, kommer rigtig mange gæster fra København til efterhånden. Men ja, der er mange mennesker hernede, og vi prøver at, at betjene jer så hurtigt som overhovedet muligt. Det er unge piger, vi har på, og øhm, vi synes, de gør deres yderste for at, at klare alle de der mange spørgsmål, der også kommer, men også klare isen i den varme, der også engang imellem er. De arbejder hårdt i de der tre timer næsten i streng, når der er, er, er mange mennesker, så... Være lidt tålmodig også en gang imellem.
4: <laughs> du fortalte om kapaciteten her indendørs, hvor mange gæster der kunne være. Men øh, i udarealet, der er der jo rigtig mange borgere stående. Hvor mange kan man bænke derude?
6: Uh, her, jeg må tilstå, at jeg ikke helt ved det. Altså lige nu i coronatiden er vi jo ikke så mange. Øh, men normalt, der kan, tror jeg, der er mulighed for at kunne være omkring 50-60 mennesker alt i alt derude. Jeg, jeg, jeg kan lige pænt sikkert huske det men vi har jo også måtte formindske det, den afdeling der. Så vi har 18 herinde, og så tror jeg, vi var oppe på 25-30 stykker udenfor.
4: Og så har jeg også bemærket, at når folk har købt en iskage, mm. så er det ikke sikkert, at de sætter sig her, så går de jo ned til
6: Ja, jeg skulle lige så sige det. Der er jo bordbænke ned ved søen, som ikke, er, som ikke er vores, og der står også nogle bordbænke uden for vores terrasse, som folk også må benytte, og det har ikke noget med
4: kaffestuen at gøre. Efter du har indvidet kaffestuen her, så er det også blevet muligt for folk at låne den, eller lege den om aftenen.
6: Vi har haft nogle arrangementer hernede, som vi har kaldt kaffestuen after dark, hvor man har kunnet lege lokalet til eventuelt noget kontormøde, eller en foredrag, eller en boligforening, der skulle have et eller andet generalforsamling, eller sådan noget. Så har de kunnet lege selve kaffestuen, mod at vi så har sat noget kage frem, og noget kaffe, og det er de så betalt noget for. Men decideret til fester og konfirmationer, nej, det, det har vi
4: ikke. Når du nu har haft sted i, i så lang tid, som, som du jo har, har du så nogen fornemmelse af, at der er en masse stamkunder?
6: Ja, der er rigtig mange stamkunder. Og det er meget, meget morsomt, fordi det er mange, der, er sådan, der er mange af dem, der er på min alder. Øh, 60 altså unge mennesker. Ja. Unge mennesker over 60, ja. Og nogle af dem kender vi særdeles godt efterhånden, altså at vi er på fornavne, og vi er det er lige før vi giver knus, ikke lige coronaen, men, men det er lige før. Og det er vildt hyggeligt, altså, det er, Der er rigtig mange, der kommer igen og igen og igen, og vi ved næsten, hvad de skal have, når de kommer ind ad døren.
4: Sæson 2020, som jo er 30 års sæsonen, har jo været lidt specielt på grund af det her corona. Har, har du nogen fornemmelse af, hvordan det er gået for jer?
6: For os er det faktisk gået godt. Vi havde lige i starten af end da vi åbnede her omkring 1. marts, der havde vi lidt problemer i og med, at vi kun kunne sælge to-go. Folk synes, det var meget morsomt. Vi synes også, det var meget sjovt til dels, men det var min søn Alexander og jeg, der stod hernede for ligesom at skulle spare nogle udgifter, og vores køkken var sat ned på minimum af tid, og vi kunne ikke sælge det samme antal kager. Dermed havde vi jo heller ikke den samme fortjeneste, man Så vi tjente ikke rigtig på det der i starten, men vi havde åbent... Så folk havde mulighed for at kunne komme ned og få en kaffe og prøve at opretholde livet lidt og være lidt glade for, at der var nogle steder at kunne gå hen. Fordi vi var jo lidt sort ser lige der i starten alle sammen. Men øhm, jeg vil sige, at øh, så begyndte vi at åbne op for flere og flere og, og kunne så få folk indendørs. Der var ikke så mange, der ville sidde inden men de kunne så sidde udenfor. Men de kunne få deres kage og de kunne få deres kaffe. Og kunne have et sted at kunne gå hen og ligesom glemme alt om den der corona. Og det har vi været meget begørelse for, at vi har gjort, og jeg vil sige, at det, det har været godt for os. Det har været et fint år for os og
4: i år. Udover de ting, vi har talt om indtil nu, så har jeg også fået fornemmelsen af, at I også leverer varer ud af huset.
6: Vi leverer ikke varer ud af huset, wow. men man kan bestille
4: øh, hele kager hos os. Hvordan kan man bestille de ting, man gerne vil have?
6: Det kan man, det kan man. og det kan man gøre på stuen, snabelag ishus.dk Eller man kan ringe. Du kan også ringe til os på 48 47 59 04.
4: Se, nu har jeg sådan set fået det, jeg, jeg, jeg kom efter. Men jeg er da også lidt nysgerrig. Er der nogle planer, vi skal høre om, som, som er lidt tysk-tysk. <laughs> du tænker på min fremtid, eller? Ikke stedets fremtid? Ja,
6: ja. stedets fremtid, ja. Altså, det, vi arbejder på, at min søn, han, min yngste søn, han ligesom skal overtage mine funktioner hernede. Jeg bliver mindre og mindre... Jeg, jeg har vedværet i min for jeg holder så meget af at være her. Men jeg tager ikke det store læs mere. Men det er meningen af Alexander, han, han skal gå ind over, og, og han har været nede nu i et par år. Og faktisk, han er jo født og opvokset næsten hernede, for han blev født det år, vi åbnede hernede. Så han kender jo til hele forretningsgangen og har kendt huset i ja, hele hans liv faktisk. Så det var jo nærliggende, at det var ham, der ligesom sagde ja til det. Og øhm, ja, vi ved ikke helt nu, hvornår det bliver, men vi arbejder hen imod det, så min tid bliver mindre og mindre. Men jeg er at se her ned for jeg kan ikke holde mig væk.
4: <laughs> Som du fortalte for lidt siden, så blev der lavet nogle udvielser her for 5-6 år siden. Er der planer om yderligere udvidelse?
6: Ja, det er der faktisk, men ikke med selve kaffestuen. Vi arbejder lige p.t. på at få lavet et kølefryserum, fordi vi har simpelthen ikke plads til alle vores varme. Så vi håber på at få bygget lidt ud på en sådan lille knopforskydning på huset ud mod græsplanen, altså den vej der mod det grønne område. Så det er ikke fuldt, vi har ikke fået de, den endelige afgørelse fra kommunen endnu, men den er sendt derop, så vi håber på at blive færdige, så vi kan åbne op med den til næste år, for vi kan ikke være her mere.
4: Nu er sæsonen 2020 ved at, at gå på hæld. Forstå på den måde, at Iskagehuset har jo lukket her midt i, i oktober. Ja. Men hvordan er åbningstiderne ellers?
6: Åbningstiderne, ja, ishuset er helt korrekt. første i 10. Og, og vi har havde åbent weekenderne i september måned i ishuset. Men det er helt lukket nu og åbner først igen til sommer. Kaffestuen har åbnet alle dage frem til 3. søndag i advent, til og med 3. søndag i advent fra kl. 12 til kl. 17.
0: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Radio Humleborg,
3: Nordsjællands mest voksne du radio.
4: Jeg er taget til Kokkedal Kirke i Hørsholm og det er onsdag formiddag, og så, og så træffer jeg Per. Per, hvad der skal foregå her i dag?
5: Ja, vi har det, der hedder onsdagscafé, altså kirkecafé om onsdagen, og det er hyggeligt samvær. Der er ingen tilmelding. For øjeblikket må vi desværre kun være 13 herinde i lokalet, og hvis vi er flere, så må vi flytte ud i de tilstødende lokaler. Men ellers så kan vi jo være om 15-20 stykker.
4: Jeg har besøgt jer tidligere og en del af arrangementet det er jo, at man fatter højskolesangbogen og synger en sang.
5: Og det gør vi så også stadigvæk, men desværre kan vi ikke synge i de små lokaler, så vi bliver nødt til. Når der er gået en time, tre kvarter en time, og så går vi ind og synger ind i kirken.
4: Efter kaffe og hyggesnak går vi ind i kirkesalen, og det er Jørgen Laversen, der sidder ved tangenterne.
0: det igen gået hen og tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra Humbleborg Online. Mit navn er Daniel Jørgensen. Jazz Takes af 1970'ernes New York Punk, 1980'ernes UK New Wave og 1990'ernes Seattle Grunts featuring Alvin Queen, Lenny White, Terry Lyon Carrington med Nielsen Dugges Internationale Jazz Collective, tre fredage frem til december på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. I de sidste tre måneder af dette turbulente år, som er gået hen og blevet en milepæl i verdenshistorien, tager Nils Landoki International Jazz Collective opholdt på Louisiana Museet i Humlebæk for at producere tre unikke, eksklusive og innovative koncertprojekter. Tre af den moderne jazzhistoriens største afroamerikanske trommeslagere vil, i selskab med udvalgte medlemmer af Nils International Jazz Collective, give en koncert hver, hvor de vil tage publikum med på en musikalsk rejse gennem jazzfortolkninger af repertoire og genrer, som ikke tidligere er blevet oversat til jazz. Første arrangement bliver fredag den 30. oktober kl. 20. Her kommer Alvin Queen. Han har tidligere været trommeslager for blandt andre Oscar Peterson, Horace Silver og George Benson. Han vil fremføre et jazz-take, altså en jazzfortolkning af 1970'ernes New Yorker-punk. Herunder fortolkninger af sange af Talking Heads, Television, Blondie, Patti Smith og The Ramones. Fra den 27. november kl. 20 vil der være jazzfortolkninger af 80'ernes UK New Wave med nyfortolkninger af sange fra The Cure, New Order, Page Mode, The Smiths og Simple Minds. Koncerten ledes af trommeslægeren Lenny White, der har vundet mange Grammy Awards igennem sin karriere og hvis samarbejder med Miles Davis, og som medlem af de ikoniske 70'er band Return of the Forever med Chick Carrier og Stanley Clark, positionerer ham som en af jazzfusionmusikens grundlæggende fædre. Og det sidste arrangement, fredag den 4. december kl. 20. Her præsenteres koncertseriens yngste og i øvrigt eneste kvindelige kunstner, nemlig Terry Lynn Carrington, som trods hendes unge alder, har arbejdet med navner som Høbe Hancock, Wayne Shorter, Stan Getz og i andre. Hendes koncert vil bestå af jazzfortolkninger af 90'ernes Seattle Grunge, det vil sige nyfortolkninger af sange fra blandt andet Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam og Temple of the Dog. Til koncerten medvirker hendes to nære venner og musikere af egen generation, nemlig Nils Landoki og kontrabassisten Lars Stangelsson. Desuden medvirker den danske Mundharmonikakomet Mathias Heise som gæst. Læs mere om koncerterne på luciana.com.dk. Læs disse og andre lokale nyheder og informationer på www.homlebog.dk. Jeg er den vært. Jeg hedder Daniel Jørgensen.
4: Museet for Moderne Kunst Louisiana i Humlebæk havde torsdag den 8. oktober inviteret til pressemødet på en udstilling i serien Arkitekturens Værksteder. På udstillingen, der hedder Taking Time, ses en hel del af arkitekten Anna Pamakondus arkitektur. Det er pressechef på Louisiana, Jan Gørke, der kommer med praktiske øh, neddelser til pressen.
2: Godmorgen alle sammen, god formiddag, velkommen okay. til øh, pressemøde jeg har lavet mig en lille huskeliste, fordi der er altid nogle øh, ting, jeg glemmer, øh, som jeg egentlig gerne lige vil, vil give af praktisk info. Øh, et par stykker af jer har jeg ikke hilst på før. Øh, velkommen til, til jer, nogen har jeg mødt tidligere. Også velkommen til jer. Det er mig, der er Jan, jeg sender en masse mails. Jeg er pressechef op. Og øh, herovre står Brita, øh, som er min marker. Hun skriver også øh, til en hel del af jer. Lidt mere herude i det, i det, i det lokale, regionale, nordsjællandske. I skal selvfølgelig altid bare skrive til os, hvis der er noget, I vil spørge om eller mangler. Programmet er, at vi lige om lidt går ned i udstillingen og bliver budt velkommen af Paul Tøjner, Og så vil Keld fortælle lidt om samarbejdet med Anuparma. Og sammen med Anuparma vil Keld også fortælle om udstillingen. Nogle af jer har spurgt om at tale med Anuprama. Det skal vi nok finde ud af i forlængelse af, at de har introduceret udstillingen. Hvis der er nogle af jer, som ikke har skrevet med mig om det, eller talt med mig om det, så bare kom til mig i løbet af, at vi er nede i sal og Søjlesal. Der er pressematerial pakket til jer i poser. henne i receptionen her, det kan I vælge at tage med jer nede i udstillingen, hvis I har lyst til det, eller I kan tage det, når I er på vej sted, så ikke I ikke skal bære rundt på det. Der er en lille indisk mursten i hver pose. Den vil I kunne øh, se, øh, hvad, hvad, hvad de mursten er blevet brugt til i et øh, par modeller, øh, som er bygget op gennem de sidste par uger øh, nede i, øh, i søjlesalen. Det er en ubrændt mursten. Øh, der ligger nede i. Øh, I forhold til øh, de forholdsregler, vi nogle gange skal huske øh, på, i, i forhold til covid-19, øh, så udover at, øh, at I ikke har fået lov til at tage kaffen selv, så er der også det, at vi skal huske at holde afstand i løbet af dagen, øh, når, vi, når vi er nede i udstillingen. Og så skal I være søde og tage en øh, hvid pose herhen, hvor, hvor Brita og Sissel står, der i er et mundbind, og det skal I bruge, når vi skal til frokost, fordi så går vi igennem caféens område, og når man bevæger sig igennem caféens område, ligesom på enhver restaurant i øvrigt, så skal vi have mundbind på, og så kan I tage det af igen, når I, når I sidder ned. Men øh, velkommen til. Æh, vi, går, øh, vi går gennem øh, parken, ned i, øh, ned i Storsal og, og Søjlesalen.
4: Så har selskabet bevæget sig ned i søjlestaden, hvor direktør for Louisiana Paul Erik Tøjner, byder velkommen.
7: Godmorgen og velkommen. Velkommen to Anno Palmer. I will start in Danish, and then call and Anupama will take over. Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Louisiana i topform, synes vi meget beskedent selv. Øh, hele huset er åbent med surrealistiske kvinder i Sydfløjen og en stor dansk øh, billedkunstner i Vestfløjen, Pierre Kirkeby, japansk avantgarde i Østfløjen, Kudu og nu en stor indisk arkitekt, Anupama Kundu i Storsal, som vi kalder det her, og Søjlesal og Balkon. Øh, lige et par ord om serien. Jeg har jo talt om den før, fordi det her er udstilling nummer 4 i serien Arkitekturens Værksteder. Øh, for mig er det vigtigt at sige, at, at det er jo en række udstillinger, som ikke har så meget fokus på øh, objekter og færdige resultater, som på arbejdsprocesser. Meget af det, vi viser i huset her, er jo værker, altså øh, et, det endemål for enden af en stor kunstnerisk proces, øh, og derfor er det en øh, fantastisk øh, oplevelse at få lov til at arbejde øh, med en kunstner, inden man når dertil. Og vi tror, at det også er vigtigt og vedkommende for vores publikum at få indblik i øh, ikke kun, øh, hvad ting ender med, men hvordan man når derhen. Øh, Sjov nok, synes jeg, at man kan, hvis man tænker på øh, surrealistiske kvinder, der er øh, fantastiske kvinder, det er en lille smule øh, beslægtet, fordi øh, hvert billede deroppe øh, demonstrerer jo sin egen metode. Det er jo ikke alle malerier, der gør det. Men når man er færdig med surrealistiske kvinder, så har man et bestemt, en bestemt indblik i en kunstnerisk metode, som adskiller sig fra andre kunstnerers metode, altså den fantasiborgende introspektion, psykoanalyser og det her. Så, så der er altså udstillinger, som flytter blikket en lille smule fra alle de objekter, vi ellers elsker at og, øh, og, og omgås og kigger på, øh, og, og den her serie er dedikeret til det blik. Derfor vil jeg også, når I går rundt her og tænker på de tidligere udstillinger, vi har haft, kunne se, at det handler ikke så meget om en arkitekturstil. Det handler ikke om en bestemt æstetik. De her udstillinger handler om en mentalitet, en attitude, en refleksionsform, et ansvar, et engagement, en forbundethed med verden på forskellige måder. Og Parma er meget distinkt i den måde, hun udfolder sit engagement i verden på. Det vil sig noget om, det vil omsendt sig noget om, det siger udstillingen i serklasser noget om. jeg vil ikke sige så meget andet end det, men jeg synes det er bare et stort privilegium for et museum også at kunne komme ind og profat om.
4: Så tager museumsinspektør og kurator Kelsen Kjell ordet.
8: So I also want to welcome you to this press meeting. You are in the middle of Aurowind now. You can see the forest behind you and especially uh, welcome to anna palmer where you are in the middle here you don't want to sit a little bit down it takes 10 minutes i think yeah. before i give the word to anna palmer, i would like briefly to tell about the exhibition and how we started to make the exhibition as paulieric mentioned It should have opened the
4: But now yes. Så er det blevet arkitekt Anna Pamela Kondus' tur til at sige et par ord.
1: Thank you all for uh, coming in these difficult circumstances. I would like to, of course, start by uh, explaining how humbling it was to be invited to present in, a, I suppose, the globally most favorite museum. In the world, so I mean uh, the kind of practice I led, which was very um, I would say taking a lot of risks and not expecting to be known you know, but just dedicated to knowing things that would prepare me to respond correctly to the context, it was a very slow journey, and uh, I would like to
4: så sidder jeg her sammen med kurator Kjeld Kjeldsen. Og uh, Kjeld,
8: hvem er du egentlig? Ja, ja, oprindeligt er jeg arkitekt, men også klassisk arkeolog. Og jeg har været på Louisiana snart i 47 år, jeg startede der i begyndelsen af 70'erne. Og jeg har været med til at lave alle former for udstillinger på Louisiana. Men efterhånden så er det blevet specialiseret sådan, det næsten kun af arkitektur her i de senere år, især ser de år, hvor Paul Jørg har været direktør. Så jeg har lavet en hel række arkitekturudstillinger, men ikke kun sådan rene arkitekturudstillinger. Jeg har lavet en del temaudstillinger, hvor arkitektur indgår, det man kalder crossover udstillinger, hvor man blander naturvidenskab, billedkunst, for vi er jo et museum for moderne kunst, og så arkitektur i sådan nogle større fortællinger. Den sidste, sådan meget stor, den øh, øh, slags, der er jo en om Afrika, om der fandtes en form for, for kulturel identitet i Afrika. Du nævnte, at det
4: efterhånden er blevet arkitektur, du udstiller. Ja. Og så vidt jeg husker, så er det her den fjerde
8: i, i rækken. Hvem var de andre? Ja, vi har jo den serie, som vi kalder Arkitekturens Værksteder, eller Architect Studio på engelsk. Og, i virkeligheden er det en serie, jeg også lavet for 20 år siden, som vi, som vi gentager. Og for 20 år siden, der var det de store stjernearkitekter, Jean Novelle, Norman Foster, og Gea og så videre. Men når vi skulle så lave den nye serie her, så ville vi fokusere meget på arkitekter, der ikke kun laver flot arkitektur, men også har et politisk og et socialt engagement. Så de to første arkitekter, eller den første tegnestue, det var en kinesisk tegnestue, en arkitekt, der hed Wang Xiu og hans kone, der hed Du Wenyu. Og de var meget optaget af, hvad der sker i Kina lige i øjeblikket, fordi i Kina sker det jo det, at siger man, at 80 procent af den oprindelige arkitektur, den forsvinder og bliver erstattet af en ny arkitektur. Og han vil gøre alt for ligesom at bevare så meget af den oprindelige arkitektur som, som muligt. Han gik endda så langt, at han har bygget en arkitektskole, så han kan ligesom uddanne og opdage en ny generation. Så den næste arkitekter, det var et helt hold fra Chile, det hedder Elemental, og hvor er den ene er meget kendt, som har, hedder Arevino, fordi han fik Pritzkerprisen. Det har Avantur også fået, han har også fået Pritzkerprisen, som jo er ligesom Nobelprisen inden for arkitektur. Og så blev han her for nogle år siden den der skulle stå for arkitekturstænderen i Venedig, som jo er, er meget kendt med hensyn til, til arkitektur. Så hele hans gruppe øh, udstillede her fra, fra Chile. Og så var de, så de to første, var meget, og de lavede meget med sociale øh, by, boligbyggerier og, og gjorde meget for, for lavindkomstgrupper øh, i deres arkitektur og deres måde at planlægge på. Så de to første, det er sex i alt, de, de går meget på politik og det sociale. Så har jeg så taget to kvinder med, som de to næste. Og det er to kvinder, der er sådan meget forankret i deres egen kultur. Altså, den første er Tatiana Bilbao i Hvad der sker i Mexico, og hele hendes baggrund i Mexico. Og så er, <coughs> så er der Anupama her, som jo har et ben, både i Europa, fordi hun bor halvt i Europa, og halvt i, i Indien. Og hun har så det, der var interessant for mig, fordi jeg ligesom har dels fuldt hende, men jeg har også fuldt det projekt, som hun er en væsentlig del af. Det er en by, der ligger nede i den sydøstlige del af Indien. En helt ny bydel, der startede der i 60'erne, som hedder Auroville. Og hele det projekt har jeg så fulgt siden 70'erne. Så derfor synes jeg, det var interessant dels at få hende som arkitekt fra Indien, men også at se, hvad, hvad skete der med det der projekt Auroville, fordi efter at grundlæggerne Auroville, en arkitekt, døde, så har hun ligesom overtaget mange af de ting, han skulle lave. Og det er hende, der har lavet alle hovedbygningerne i Auroville, biblioteket, town hall og mødesteder, youth Og så har hun så selv bygget to huse i Auroville, hvor det ene er blevet meget berømt, så at det har været op på, bygget op på Biennalen i Venedig her for nogle år siden.
4: Du starter med at fortælle, at du har en baggrund som arkitekt, ja. men selv på den baggrund, så må det kræve en forfærdelig masse energi at sætte sig ind i alle de her nye ting.
8: Ja, det er jo klart, at man, man starter jo forfra hele tiden, når man vælger. Og man bliver. Altså problemet er jo også, at man bliver aldrig specialist i noget. Fordi når man så endelig har lært en bestemt genre eller noget andet at kende. Så, så starter man på noget nyt. Men mange af de udstillinger, jeg har lavet igennem årene, har altid syntes, at det skulle være tidsbilleder. Altså, det, jeg har ikke lavet historiske udstillinger som sådan, så det har altid været et billede af den tid, hvor de foregik i, altså 70'erne, 80'erne, 90'erne og så videre nu. Så har jeg lavet to, hvad skal man sige, lidt historiske på den måde, at det er sådan de nationale heroes her. Anna Jauzen har lavet meget store udstillinger om, og Jørgen Utzon har jeg lavet en meget stor udstilling om, men det er jo to arkitekter, der stadigvæk præger arkitektverdenen, selvom de er døde. Så at det nogen folk kender, og der er mange, der har været inspireret af dem. Så derfor valgte vi at lave sådan to af de der store udstillinger for nogle år siden.
4: Udstillingen, der bærer navnet Taking Time, kan ses på Kunstmuseet Louisiana frem til den
0: 31. januar 2021.
3: på mest voksne lokalradio.